0: Euh, oui, ça y est, alors on est re- Oui, Désolé, il y avait une pause d'un peu plus longue que prévu, il fallait le temps que je configure tout mon petit bordel et que je prépare mes notes. Donc du coup, j'ai retrouvé mes notes. Et c'est très rigolo, c'est qu'à 17h30, j'étais en train de me dire, putain, j'ai aucun sujet pour ce soir, c'est l'enfer, qu'est-ce que je vais faire Je vais leur faire un numéro de claquettes et tout. Et en fait, eh ben figurez-vous que j'ai acheté des claquettes. Non, figurez-vous qu'en fait, maintenant j'ai trop de sujets. J'en ai trouvé une quantité, et tout est arrivé d'un coup, c'est, euh, c'est comme ça. C'est... non il n'y aura pas de claquette ce serait pas mal ce serait mieux... on se posait la question justement comment après la flûte de malware trouver un instrument, un truc pour marquer un peu la séparation entre les news et le numéro de claquette ce serait bien c'est chiant parce que ça oblige à se lever et c'est un peu emmerdant mais euh... mais c'est rigolo ça aurait été rigolo euh, bon bah écoutez sinon voilà ça va vous euh, moi je suis content je vous à... je, je crie de l'engagement hein. euh, là j'ai joué à la bêta de Diablo 4 qui est morte alors qu'il est donc, vous pourrez y jouer, vous, pour l'Open bêta la, la semaine prochaine. Et, euh, et, ben écoutez, on va pouvoir commencer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actu. Hein. Pff, c'est lourd, il y a une quantité. à ah, des fois, dernier il y a une démonstration de la bêta de Diablo 4. Bah, je viens de le faire, je viens de le faire. Et, euh, et en plus, ça va, être en, ça va être en replay bientôt, je pense, parce que Monsieur Chat, Monsieur Chat, on a dit, il aime l'engagement, il aime créer de l'engagement. Mais il y a une autre chose qu'il aime bien, Monsieur Chat, c'est les vues. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un chat, parce que les chats, ils aiment bien qu'on les regarde. Et Monsieur Chat, c'est un peu ça, il aime les vues. Et donc, comme là, c'est un jeu qui vient de sortir, enfin qui n'est même pas sorti en fait, mais qui est vraiment dans l'actu, euh, il va probablement très vite mettre le, la petite vidéo dans les replays pour que les gens puissent la regarder et dire « Oh là là, Canard PC, il parle de l'actualité !» Alors que quand je fais mes streams sur des jeux de 1991, il en a rien à foutre, Monsieur Chat Ça, ça dénonce ça c'est vrai que mes jeux de 1991, personne n'a rien à foutre. Pourtant, ils sont vachement économiques, eux ils foutent pas le GPU par terre. Et du coup on peut avoir le beau liseré de Monsieur Chat, alors qu'avec Diablo 3, au euh, Diablo 4 on ne peut pas. Et vous êtes sur bientôt, oh, c'est probable, vu le contrôle qu'il est en train de prendre sur la boîte. On est, vu qu'on est en train de pivoter tout vidéo un petit peu, et, euh, et Monsieur Chat est le patron de la vidéo, donc celui qui contrôle la vidéo contrôle le pouvoir. Eh ben, écoutez, on va... Euh, Monsieur Chat a un sacré de Birmanie. Ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, un jeu de 91, c'est indémodable. Tous les jeux de 91 sont indémodables. Euh, hop, allez, on va regarder le contenu. C'est l'heure du contenu. Il y a beaucoup de contenu aujourd'hui. J'aime beaucoup ce cette... Pourquoi il n'y a plus moi Bah ben c'est marrant, ça, la caméra n'apparaît plus. Ben ça, c'est très rigolo. Alors, voilà. Euh, c'est que je l'avais coupé pour euh, Diablo donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Putain, c'est, c'est, cet écran est... Et, attends, Agbou a raison, hein. Il faut des trucs sombres. Il faut... C'est, les, les écrans blancs, là, c'est trop, c'est trop blanc. Il n'y a pas un mode nuit dans, euh, dans Firefox. Il faudrait, hein. C'est quoi ça Je ne sais pas ce que c'est. Euh, donc, sur mon écran, oui, c'est vrai, que, c'est vrai on peut l'éteindre. Euh, oui c'est trop lumineux hein. on on va couper, on va couper, voilà regardez là c'est plus reposant, par contre on voit l'écran, on voit voit pas que le navigateur Il faut que je reste très très gaffe à ça Euh, oui l'extension Dark Reader mais je vais pas installer extension maintenant, bon allez on va attaquer avec de euh, l'actu, Nutri-score faible Euh, oui j'ai dit que le contenu c'est bien, que tout soit devenu du contenu hein. c'est un peu comme tout est devenu une app Euh, maintenant tout est devenu du contenu et je trouve ça quand même super cool, ah mais je sais pourquoi c'est pas bon c'est que j'ai pas mis la bonne scène, excusez-moi voilà. Bah ben non, on voit plus rien. Bon, moi, c'est plus trop blanc. Mais c'est pas normal. Ah si, attendez, ne bougez pas, c'est mon truc de capture qui marche pas. Euh, mais le problème, voilà, c'est... Monsieur Chat, il aime bien la vue, il aime bien les systèmes compliqués aussi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, là euh, Qu'est-ce que je disais euh, Oui, mais surtout, mes appareils, j'ai le mode sombre de base, mais à Firefox, c'est mon, j'utilise sur ce PC comme navigateur euh, vierge pour euh, faire des, des streams, euh, donc du coup il n'y a pas de paramètres. Oui donc tout est du contenu maintenant, et je trouve ça très très rigolo, que tout est, tout est vraiment devenu du contenu, et, euh, et les gens produisent du contenu, quoi. C'est, on se pose plus la question de savoir si on fait de l'art, ou, de la, ou du non, on fait du contenu, je trouve ça vraiment très très bien, quand on est là on remplit des tuyaux, et je trouve ça incroyable, et aujourd'hui là du contenu vous allez en bouffer, parce que j'ai 9 actus. Donc on commence par une actu, du contenu à faible qualité nutritionnelle, mais c'est un peu une entrée. Euh, c'est Starfield, donc vous avez peut-être entendu, entendu parler de Starfield, qui euh, est la page sur laquelle on se trouve là, vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas l'URL, à votre avis c'est quoi Ah bah ben merde c'est marqué en haut, c'est la classification euh, australienne. Et vous pouvez remarquer, donc c'est un peu comme le Peggy et tous ces trucs-là, hein. donc ils ont différents critères, les thèmes, la violence, la langue, enfin le, le, les gros mots, les gros mots, euh, l'usage de drogue, la nudité et le sexe. Je me me dire, s'il y a des jeux qui sont à fond dans le sexe, mais aucunement dans la nudité, ce serait extrêmement bizarre. Des jeux extrêmement sexuels, mais où tout le monde est habillé. Mais bref, cela <rire> mise à part, euh, en fait, leur système, donc, voilà, pour chaque critère, ils, ont, ils mettent de pas du tout à... Euh, oulala. là là euh, Et donc, on a remarqué, donc, euh, Starfield, il y aura des thèmes un petit peu, voilà, euh, ça sera assez violent, forcément, il y aura des combats, il y aura des gros mots, il n'y aura pas de nudité et pas du tout de sexe. Mais alors, la drogue... Ouh là là Et donc le jeu va être classé 18+, plus. il va être classé 18+, plus en, euh, en Australie. Et ça, c'est, euh, alors, c'est quand même assez rigolo. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il y a tant de drogue dans Starfield, en fait. Et en fait, c'est que Bethesda, ce qui explique peut-être d'ailleurs les questions, euh, les certains... Euh, Certains, certains des de de jeux récents que je ne pas, ils aiment bien la drogue en fait. Parce que vous avez par exemple la skouma dans les Elder Scrolls, mine de rien, c'est quand même, il y a peu de jeux de fantasy qui sont, qui ont poussé aussi loin euh, la représentation d'une drogue fantastique avec, euh, voilà, le, alors c'est le skouma, tu dis, Telon Trab. Moi je dis la skouma. J'ai un doute en fait. Mais. Euh, hum, mais donc en tout cas, c'est, c'est, ils ont, ils ont avec des personnages qui étaient vraiment des addicts, etc., au début de Morrowind notamment, et euh, donc c'est vraiment, et ça joue tout un rôle dans l'économie parallèle. Euh, et ben là, voilà, il y aura apparemment toute une faction de, de Starfield qui tournera autour du commerce de la drogue et du pouvoir par rapport à cette drogue euh, imaginaire, évidemment. Hein. Donc je trouvais ça assez rigolo. De, et donc, suffis, à tel point que les références à cette drogue imaginaire, hein, encore une fois, c'est pas, c'est pas un GTA où on parle de coke eh ben, ça a, été, ça a suffi pour que le jeu soit classé 18+, en Australie. Voilà. Les kajites sont beaucoup accros, et d'ailleurs, je trouve ça un peu raciste. Après, bon, les chats sont des drogués, on le sait. Hein. Donc, c'est, euh, c'est, je trouve ça assez rigolo. Bah, D'une, avec les l'épice, voilà. C'est, euh, après, le, le côté de la, la drogue, euh, la, les drogues fantasy de science-fiction, c'est surtout dans la SF avec Philippe Kadic et compagnie, c'est un trope, mais ultra banal. quoi. Mais néanmoins, ouais, c'est, c'est marrant que ça a suffi à à titiller les senseurs australiens pourtant quand vous habitez en Australie vous avez quand même des soucis plus urgents pour votre survie que de vous demander s'il y a trop de drogue dans un jeu vidéo mais passons euh, on va continuer avec une actu toujours de l'introduction de, la, de l'entrée hein, parce que c'est pas très intéressant tout ça avec faible, faible tenue nutritionnelle on avait dit la dernière fois que c'était IO Interactive donc les gens qui font Hitman et qu'on avait marre de faire des Hitman et Ils se sont dit, tiens, ben, on va faire un jeu de fantasy. Le prochain jeu sera un jeu de fantasy. Et ben, Techland, qui sont connus pour Dying Light et pour euh, Dead Island à l'époque, le premier, euh, et ben, ils ont dit que leur, premier, leur prochain jeu aussi, ce sera, eh ben, tiens, de l'open world dans un monde de fantaisies exotiques. Et euh, oui, l'Australie est super sévère, Laini, L'Australie et l'Allemagne, l'Allemagne encore, ils ont levé le pied un petit peu dernièrement, mais c'est vraiment les deux jeux des deux pays, enfin dans le, dans, dans le monde occidental, on va dire, qui ont bah après, on comprend, parce que l'Australie occident, c'est compliqué, vous voyez l'idée, euh, c'est euh, dans le First World, c'est les deux, euh, les deux pays qui ont les législations les plus restrictives sur le jeu vidéo. Donc voilà, et je trouve ça rigolo, donc Techland est reparti, alors ce truc qui est quand même générique as fuck, on voit qu'on pourra, alors ils ont montré analysons cette image. On va faire, on va faire comme les vrais, les, les vrais journalistes qui produisent du contenu, les forçats du contenu. C'est ça c'est un, c'est un le métier. On ne fait pas du tout le même métier en fait. Ces types qui bossent sur des sites où ils disent, bon, il y a eu une news, on n'a que dalle d'infos, il va falloir traire le truc pendant une journée. Alors on va faire pareil que, comme c'est ces malheureux forçats de l'info qui courent après le, 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 le SEO, on va essayer de récupérer les informations qu'on peut à partir de ça. Donc il y a une lune qui a l'air cassée, Oh là là, on voit, là c'est vraiment, euh, c'est de la fantaisie euh, un, peu, un peu perché, un peu... Euh, merci mister Foras pour ton abo. Voilà, une aberration physique dans le ciel, tu le dis très bien, tu lis dis mieux que moi Nougat. Donc déjà, voilà, c'est pas la fantaisie de Monsieur Tout-le-Monde, c'est exotique. En même temps, les châteaux, il y a des châteaux. Donc là, euh... ah, on voit pas mon curseur, c'est chiant, je vais pas vous montrer il euh, y a des châteaux, donc c'est, euh, bon, on reste quand même dans du, du fantastique classique, mais c'est des châteaux qui font un peu méso-américain, en plus ils sont en haut, de, en haut des, des plateaux, ce qui en même temps n'est pas con, hein. tu te demandes pourquoi tous les châteaux ne sont pas construits comme ça, comme position défensive c'est vachement bien, donc voilà, ça on dit, ok, c'est exotique encore une fois, mais, il alors il y a un bonhomme qui va être le héros, mais c'est pas n'importe quel bonhomme, c'est pas un chevalier en armure, c'est un type, il est habillé un peu léger et il grimpe, donc on voit que tout le code qu'ils ont écrit pour le parcours, ils ont, pour Dying Light, ils n'ont pas envie de le laisser tomber. Donc c'est vraiment, euh, c'est un peu le prince de Perse, ouais, c'est ça. Donc euh, tu dis le prince de Perse, toi. Euh, Pierre. c'est marrant, hein. parce que le jeu s'appelle Prince of Persia, mais jamais j'ai appelé le perso le prince de Perse. C'est euh, ça c'est assez rigolo. C'est comme si tu jouais à Doom et tu dis, ah oui, c'est le, c'est le maudit. C'est marrant d'appeler des personnages comme ça. Donc, bref, voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça va être un, un open world euh, et qu'il y aura probablement euh, beaucoup de. Re, ça qui reposera sur la mobilité. Ça, je suis prêt à mettre main coupée dessus. Déjà à cause de cet artwork. Mais surtout parce que c'était quand même un des points forts de, de Dying Light et ils vont forcément continuer là-dessus. Mais ce qui est rigolo là-dedans, et c'est pour ça que je vous parlais un peu d'IO Interactive en, en ouverture, c'est que euh, c'est marrant de voir tous ces studios qui ont été connus pour un truc, bon, Techland c'était les jeux de zombies, et euh, IO c'était Hitman, et à un moment ils disent, bon, on en a marre, ce qui est compréhensible, parce que les mecs ils en ont marre de faire le même truc pendant des années, et vers quoi ils se tournent Vers le truc le plus générique qui soit, c'est la fantaisie, quoi. C'est quand même assez rigolo. C'est Guy le maudit, mais oui MZ, c'est Guy le maudit le héros de Doom. Donc euh, c'est quand même assez rigolo, on va faire de la la fantaisie. Le monde a évolué au-delà du besoin de jeux de fantaisie. Mais bon, alors une actu un peu plus euh, dense, on va dire. Oula, j'ai déjà consommé trois contenus, faut que j'aille moins vite. Euh, Mais un peu moins rigolote. Également, c'est euh, les développeurs de Face Punch Studio, donc les gens qui ont fait Rust, ils vont, ils ont annulé leur euh, venue à la GDC en raison de menaces de mort. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé euh, de ce qu'on sait, de ce dont on se doute. Euh, donc, c'est la GDC de San Francisco, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des GDC partout. Euh, apparemment, il y a quand même un, il euh, y a. Euh, ça serait probablement lié à des, la communauté Rust, mais on n'en sait pas trop, euh, pas trop, pas trop davantage. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est quand même, euh, à ma connaissance, ça faisait quand même longtemps qu'un studio entier et pas simplement une personne, on avait vu ça notamment euh, pour, des, pour des développeuses à l'époque du Gamergate ou des YouTubeuses qui avaient été menacées mais euh, qu'un studio entier annule sa présence suite à des menaces de mort liées à un jeu, pour le coup, là vraiment, c'est, euh, c'est quand même assez marquant. Merci Sirti pour ton abo. C'est après, bon, euh, de, merci de Grali également. Et merci Bourbeau, oula Et euh, ouais, donc c'est, euh, c'est quand même assez euh, c'est quand même assez, euh, assez fou, quoi. De... de Qu'une équipe entière annule, annule sa venue, je trouve ça quand même assez marquant. Les mots de la communauté, tu sais que ça va C'est vrai mon bivot, c'est mauvais signe en général. Quand tu dis ah oui ce jeu il a une communauté, c'est euh... en fait communauté c'est devenu un euphémisme pour dire bande de tarés quoi. C'est terrible. Hein. C'est euh... personne parle de la je sais pas de la, la communauté des joueurs de Cookie Clicker. Tu vois parce qu'ils sont là dans leur coin, ils sont complètement ils bavent, ils cliquent sur leurs truc... Mais euh, ils ont mis un personne. Alors quand tu dis, ouais, il y a la communauté des joueurs de d'OTA, là tu fais, ah ouais, ah ouais, euh, ouais je les connais. Euh. Donc c'est, c'est triste, la, la communauté, Canard, mais m'en parle pas, Pingolin, celle-là, celle-là, c'est chaud. Une originalité pour sortir de la SFD et de la fantasy, eh bien, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, on, pourrait, je, je sais pas, on pourrait faire un jeu qui se passerait par exemple, comme ça, le premier truc qui me passe par la tête, hein. on pourrait faire un jeu qui se passerait au 19e siècle et euh, tu jouerais un frénologue et donc tu te déplacerais dans la rue tu te compte que tu as des pouvoirs et non seulement tu peux, tous tes pouvoirs seraient basés sur la frénologie donc ça pourrait être des pouvoirs par exemple je sais pas, tu, peux, tu aurais des trucs de psychologie en voyant la forme du crâne de quelqu'un tu pourrais savoir comment il va réagir mais tu pourrais aussi agir sur les différentes zones de son cerveau genre je sais pas, euh, l'émotivité c'est pas un trucs qui me passent par la tête hein, pour, euh, pour, 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 voilà, pour le contrôler et du coup tu aurais selon la, la forme du crâne des personnages que tu regarderais, tu dirais lui il va y avoir moyen de l'exploiter de cette façon là et, euh, et tu pourrais contrôler ça à distance, une sorte de truc de télépathie, tu vois, c'est dans un univers un peu euh, 19 e siècle, steampunk, bizarroïde, tu vois, enfin, pas steampunk, parce que le steampunk c'est aussi devenu un genre un peu éculé, même s'il a été moins exploité. Mais voilà, ça pourrait être super marrant. Et là, c'est une idée toute pourrie. Et, voilà, pourquoi faire de la fantaisie, alors qu'il y a tellement d'univers qu'on pourrait inventer des trucs rigolos Et euh, l'alieniste, on appellerait ça Tristus exactement, c'est... Euh, mais la phrenologie, c'est une escroquerie, bien sûr, mais justement, les pseudo-sciences, là où elles ont de l'intérêt, c'est dans la fiction. C'est parce que dans la ré... quand vous les appliquez dans la réalité, ça donne au mieux n'importe quoi, au pire, des trucs nazis. Quand vous les appliquez dans la fiction, vous pouvez faire des trucs très très drôles. Et, euh, c'est... Et là, ça pourrait être très très marrant, pour le coup. Euh, oui, après, tu pourrais déformer le crâne des gens, à la fin, pour leur faire faire... pour les, les amener à être plus réceptifs à tes... Voilà, c'est... Donc, y a plein... voilà en tout cas, y a... c'est pour dire que créer des univers qui n'ont jamais été vus, c'est facile, après je ne dis pas qu'ils sont forcément bons mais, euh, mais voilà, mais plutôt, euh, plutôt ça qu'encore un jeu de fantaisie quoi. donc sur ce euh, après avoir répondu à ce défi de créer un concept de jeu original en 5 secondes euh, et bien écoutez, donc voilà donc c'est bien triste pour les développeurs de Rust euh, je pense qu'il faudrait se poser des questions examiner frénologiquement la communauté de Rust aussi parce que oui, ils sont spéciaux hein. Euh, alors, non mais quand je dis fantasy je veux dire médiéval fantastique, c'est ça le problème c'est le médiéval fantastique c'est trop vu quoi oh je suis un magicien, gna gna, dit le mec qui a joué à Diablo 4 pendant 6 heures hein, bref euh, donc voilà, ah bah tiens, on va toujours parler de mort, mais ceci est qu'une, quelque chose de plus joyeux même si ça reste triste vous avez peut-être vu que Lance Reddy qui est mort alors Lance Reddick, si vous ne saviez pas, parce que vous ne connaissez peut-être pas son nom, bah non, pourquoi ça fait ça? Non, c'est pas le bon article. c'est un article sur le, les, les Crusader Walk dans le sur les nostalgies. Ça, je ne l'avais pas mis. Enfin, je l'avais pas mis parce qu'il était trop politique. Je vais vous le montrer quand même. C'était sur des gens qui sur l'usage des qui fait pas des, du retour aux vieux jeux vidéo Alors, le jeu vidéo. C'était mieux avant. Euh, qui est utilisé apparemment par des, des militants euh, conservateurs pour être polis, pour pas dire alt-right, pour pas dire facho euh, pour essayer de recruter des, des, des gens euh, qui sont euh, sensibles au rétro-gaming on va dire mais euh, je m'étais dit je ne vais pas imposer ça aux modos donc s'il n'y aurait pas eu, s'il y pas eu cette, erreur de, cette erreur de copier-coller, je suis désolé les modos mais si vous voulez lire l'article, vous le trouverez facilement, il est sur Rolling Stone euh, Destiny 2 moi ce que je voulais vous montrer c'est un truc plus mignon c'était ça euh, tiens, on va aller sur, sur Xbox Hygiene. Regardez ça. Euh, voilà, donc Lance si vous connaissez sans doute si vous avez vu euh, The, The Wire. C'est celui qui jouait, vous savez, ce commissaire très très grand, très très classe, et, euh, et il est mort euh, à la fin de semaine dernière, il est mort jeune, il est mort à 60 ans. Et il jouait aussi dans euh, Destiny 2, ça je l'ignorais complètement il jouait le personnage de Silence euh, non dans Horizon Forbidden West, euh, c'était dans Destiny 2, il jouait le commandant Zavala, voilà. Et donc, ce... Et donc les joueurs, me mais c'est pas celui-là, j'ai perdu, j'ai, j'ai mal copié mon lien, je suis désolé. Bon bah vous le verrez pas, vous allez devoir me croire, ainsi ah, peut-être là. Et donc les joueurs ont fait un happening, voilà, dans Destiny 2, la communauté, ah, voyez, regardez, voilà une bonne communauté, la communauté elle-là, euh, de Destiny 2, s'est réunie pour rendre hommage euh, à leur commandant, et je trouve ça super cool. Voilà, je trouvais vraiment super cool, et, voilà, ils sont tous réunis, quand ils ont appris sa mort, enfin tous, tous ceux qui étaient là dans le coin, <rire> je pense qu'il y avait tous les joueurs de Destiny 2, mais voilà, je trouvais ça quand même très très euh... oui, 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 il y avait Wire et c'était l'acteur qui jouait, comment il s'appelle, ce personnage qui est incroyable, euh, de, de dealer gay, là. Euh, qui est un des personnages les plus dingues dans The Wire qui est mort aussi, voilà. Ouais. Et donc, voilà, toute la communauté s'est réunie pour... Enfin, une partie de la communauté s'est réunie euh, pour ceux qui jouaient Omar. Voilà. Incroyable, ces personnages. Euh, et, euh, et donc, ils sont réunis pour... Euh, pour... Euh, bah voilà, pour rendre hommage. Alors, en plus, en disant « Mon commandant », je trouve ça super cool. C'est vraiment un, un très, très... Un très, très hommage. Un très bel hommage. Après, oui, c'est vrai que la communauté des Signes 2, ce n'est pas être des centaines de milliers de personnes. Mais écoutez, je préfère une petite communauté qui rend hommage qu'une grosse communauté qui fait des menaces de mort. Voilà, je n'ai pas peur de dire les choses. Bon. Euh... bah écoutez, bah, il, y a, il y a beaucoup de contenu, mais on avance vite. On avance vite, on n'a pas des masses de contenu. C'est 15 personnes tristes. Bon, alors du coup, on va lancer un débat, tiens. Euh, parce que sinon, je suis en avance sur le chrono, là. Ouais, on va, bah, on va digresser. Je tombe sur un article sur Destructoid. Alors, c'est vraiment de l'article de... d'opinion. Et je veux dire, c'est vraiment, c'est euh, alors c'est, c'est du c'est du euh, c'est du Christophe Barbier quoi. C'est vraiment de l'article d'éditorialiste qui est là. Euh, Moi, je pense que gna, gna, gna. Euh, tiens d'ailleurs ça fait ça en fera une digression sur les éditorialistes après. Un mec qui dit pourquoi est-ce que les éditeurs de AAA A font pas plus de jeux bas de gamme pas enfin, bas de gamme petit budget pas enfin, bas de gamme bas de gamme ça c'est mal dit c'est pas ça mais petit budget. Et c'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question, euh, d'autant qu'il, il fait, il fait valoir un argument qui est assez intéressant, c'est qu'il dit plusieurs choses. Dans les jeux qui ont rapporté énormément d'argent ces dernières années, qui ont vraiment été des très gros succès, la plupart n'étaient pas des AAA. Il y a eu beaucoup de AAA qui ont très bien marché, forcément, mais il y a eu énormément aussi de jeux à petit budget qui ont très bien marché. Alors certes, La majorité des jeux 1D ou des jeux à petit budget font des fours et se vendent uniquement à la famille du développeur. Mais il y en a quand même pas mal qui marchent. Et plus finalement que de triple A Parce que simplement, il y en a beaucoup plus. Donc c'est quand même assez intéressant. Et par ailleurs, les développeurs, les éditeurs en particulier, ils cherchent à maximiser le rendement. Quand vous voulez maximiser le rendement, vous avez deux possibilités. Ou vous faites rentrer plus de pognon, mais ça c'est toujours aléatoire. Ou vous diminuez les dépenses et un jeu, par exemple, c'est le syndrome de Blair Witch tu vois, qui est le film le plus rentable de l'histoire du cinéma pas parce que c'est celui qui a fait le plus d'entrées mais parce que c'est celui qui a coûté le moins cher par rapport au nombre d'entrées qu'il a réalisé et là, et là c'est la même chose, vous prenez un Vampire Survivor ou des jeux ou des Final Fantasy Freddy's c'est des jeux qui sont incroyablement rentables dans le sens où le ratio argent qui rentre sur argent qui sort est extrêmement, faible, est extrêmement élevé pardon. donc du coup c'est intéressant parce que ah ben, c'est pas pour un studio triple A, Pingola. C'est-à-dire qu'on pourrait dire rien n'empêche de mettre des petites équipes sur des projets plus petits, etc. Donc c'est alors évidemment il y a plein de trucs qui vont pas là-dedans. C'est pour ça que je dis que c'est un truc avec Christophe Barbier, ça fait vraiment éditorialiste, etc. Mais ça mérite d'être une, une expérience de pensée intéressante. Ou, ou peut-être Paranormal Activity, euh, t'as quoi un, Je sais pas, je sais pas, mais c'est pas à jour, mais euh... ah c'est plus Blair Witch. C'est qui alors le film le plus rentable C'est euh... voilà Nougat. Alors justement il y a plein de gens. Il y, a, il y a plein d'arguments. Alors, il y a des arguments qui sont assez rigolos. Il y a un argument, déjà, que moi qui est le premier auquel j'aurais pensé, et il en parle aussi, qui est simplement que l'idée, c'est euh, qu'avec un plus petit jeu, bah, t'as peut-être moins, tu vas être très rentable si tu le sors et qu'il marche, mais tu as peut-être aussi plus de chances qu'il ne marche pas. Ça reste à voir, parce que un gros éditeur aura aussi la possibilité de faire un marketing énorme. Si la plupart des jeux indé marchent pas, au-delà du fait que la plupart sont pas très bons, simplement parce qu'il y en a beaucoup, c'est parce que euh, bah, simplement personne n'en a entendu parler. Donc le fait d'avoir un gros budget marketing, ça, voilà, ça faut, c'est un peu quand même le, ça, ça donne quand même une chance supplémentaire. Mais il y a aussi justement la question de l'image euh, Nougat. Qui est, le marketing, c'est pas gratuit, mais ça, ça, on peut faire du marque avec du marketing. Les, vous prenez un, un jeu, voilà, un très bon jeu indé, et vous le faites à marketing léger juste pour que les gens le voient, qu'il soit bien mis en avant pendant deux ou trois euh, events de jeu. Après, de toute façon, ça, les gens vont le reprendre sur les réseaux sociaux et sur les sites. Au moins, les gens sauront qu'il existe. Le plus gros du boulot est fait, si vous voulez. Mais le... voilà, c'est ça. Alors, Pirole, alors justement, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils le font Alors, il y, y, a, y a plusieurs arguments qu'il avance, qui est assez marrant. Il y a le fait qu'ils veulent en mettre plein la vue, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de euh, rivalité. En gros, c'est que quand tu es un gros éditeur, tu as envie de faire le jeu qui sera plus beau que les concurrents, tu as envie de faire. Le, voilà. a, tu veux faire quelque chose qu'il y aura, qui n'aura jamais été vu. Et donc, ça joue, euh, ça joue quand même beaucoup. Tu ne peux pas te contenter de dire bon, on va sortir des petits machins qui vont rapporter pas mal d'argent, qui rentreront largement dans leurs frais, etc., et en faire beaucoup. Euh, c'est... Ah oui, mais pas que là, moi je parle du, du ratio pour la rentabilité. Hein. Pas du. Par exemple, même si Avatar a rapporté 3 milliards et qu'il a coûté 500 millions, on va dire il a, il a, il a rapporté 6 fois plus. Euh, un, jeu, un film qui a coûté 10 000 balles, il peut potentiellement rapporter beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Donc c'est assez, assez rigolo de faire ça. C'est, euh, parce qu'évidemment, sinon, en valeur brute, Avatar sera toujours devant. Ou l'équivalent d'Avatar dans le jeu vidéo, genre Call of Duty. Euh, sera toujours, sera toujours devant. Mais, euh, mais donc voilà, donc c'est quand même assez rigolo. Donc il y a cette question-là. Il y a une autre question euh, qui est intéressante. C'est que, euh, c'est que peut-être que c'est aussi un moyen de créer un type de, de jeu. En fait, ils veulent continuer à faire, c'est ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, du jeu vidéo tel qu'on imagine le jeu vidéo. C'est-à-dire que, de la même façon qu'un jeu indé, comme si je vous dis jeu indé, vous imaginez forcément un certain type d'esthétique, un certain type de jeu, etc. Même pour alors que jeu indé, c'est ultra vaste. Eh bien, je trouve ça assez rigolo de dire que c'est peut-être aussi pour maintenir, continuer à créer un certain type de jeu. Parce que ça, c'est un truc, ils savent qu'ils pourront le faire. Et là, ils, ils comparent notamment aux grands studios de cinéma, au type Marvel, etc. C'est-à-dire que quand, quand tu fais un produit comme ça, qui est très, très gros, très, très, tu vas occuper un terrain. Euh, merci, Felipe pour ton abo que les autres ne pourront pas occuper, et là du coup quelque part tu as une sorte de niche, qui est à la fois une niche commerciale, mais aussi une niche un peu identitaire, parce que tu t'adresses à un certain public de gamers, tu vois, qui va aller vers ce type de jeu là, et, euh, et c'est quand même assez bien, c'est, je pense que c'est assez bien vu, c'est-à-dire qu'en fait tu te garantis que là c'est un terrain que les autres pourront pas occuper, alors que si tu te mets à faire du jeu, de, bah, du jeu de série B, on va dire, en tout cas du jeu petit budget, bah là as beaucoup plus de concurrents potentiels, et ça c'est pas bête non plus. Et et euh, donc, c'est, je trouvais ça assez intéressant comme, euh, comme approche. Et après, alors, il dit que, justement, peut-être que ça va, que ça va changer parce que d'autres types de jeux, justement, en, en conservant cette espèce de dimension, cette idée fixe de ce que doit être un jeu vidéo, ils sont en train de lutter contre la montée de jeux vidéo plus petits qui vont occuper, euh, qui vont peut-être mieux se vendre, etc., et parler à plus de gens qui ne sont pas des joueurs euh, avec un grand J. Euh, je pense que là, il est un petit peu optimiste. Mais je trouve ça quand même assez, euh, assez rigolo. Donc voilà, c'est, euh, c'est vrai aussi, il est fixe, la question dont il ne parle pas, c'est la question de la, euh, du rapport avec les constructeurs de matériel. C'est-à-dire que les jeux très, très, euh, les jeux très haut de gamme sont aussi ceux qui font vendre le matériel. Tu changes pas de PC pour, euh, ou de console pour un machin euh, qui, qui tournerait sur un PC il y a 15 ans. quoi. C'est évident. Donc c'était euh, « Merci Mathieu Salem pour ton abo ». Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant, et, euh, parce que ça mérite de euh, ben voilà de, de, de poser la question de savoir pour, pourquoi le A existe en fait, comme, comme catégorie, et de, et de se demander pourquoi on se la pose en fait. Et euh, je pense qu'il y a aussi un argument dont il parle, qui est, euh, qui est assez intéressant, c'est de dire qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait changer ça, et là je pense que c'est sur le point sur lequel il a vraiment raison, et c'est ce que redoutaient un peu les éditeurs, d'ailleurs, notamment, euh, avec la... depuis quelque temps, d'ailleurs, on, va, on verra ce qui va se passer. C'était un petit peu le cas à la fin de l'année dernière, que des grosses, grosses licences, qui ont coûté très, très cher, se plantent. Ça, je trouve ça... Euh, je trouve ça assez... Là, euh, c'est vraiment quelque chose qui pourrait changer un peu la donne. Donc, voilà, je trouvais ça un petit peu rigolo. Et... Euh, ils s'en foutent du ratio, ils veulent du bénéfice net, Pingolin. Alors, ça, C'est vrai. Ça, c'est l'argument dont il parle pas, parce qu'il parle pas de la dimension purement économique c'est vrai que le bénéfice net c'est un truc qu'on voit en bas de la feuille à la fin du mois quoi. et ça c'est quand même euh, c'est un argument simple faire, ben après on peut aussi faire plus de petits jeux en se disant on va se rattraper sur le nombre de jeux mais c'est pas forcément non plus un truc très, euh, c'est aussi peut-être plus hasardeux ça veut dire coordonner beaucoup d'équipes euh, on limite les risques en diversifiant le portfolio quoi, mais on, on met en cours aussi euh, on, c'est, c'est une gestion complètement différente quoi C'est un peu ce qui est arrivé à Ubisoft, et pas uniquement à Ubisoft d'ailleurs, hein, Damien. Euh, le cas le plus récent, c'est apparemment Callisto Protocol, dont il parle, là, qui n'a euh, pas, qui a pas euh, atteint les objectifs, c'est moi qu'on puisse dire. Donc, euh, c'est il attra- y a des jeux simple A et double A. Alors, des double A, euh, ça existe. Euh, D'Artage, c'est en gros les jeux. Le truc typique, c'est par exemple les jeux Spiders. C'est des jeux qui reprennent un peu les, ce qu'on appelle des double A. C'est un peu des jeux qui reprennent les codes du triple A. Euh, mais qu'ils font avec un budget beaucoup plus réduit et, euh, mais c'est intéressant parce que ça, ça montre, ça aussi c'est marrant de voir comment on fait le découpage que, d'ailleurs c'est, c'est dur à définir triple A hein, si on veut vraiment le définir de façon stricte parce que c'est euh, Focus aussi fait ça très bien, ouais, Vostok euh, les Polonais faisaient un petit peu à une époque aussi pas mal euh, beaucoup du RP, euh, Flying Wild Dog tous ces studios là, ils font un petit peu ça euh, c'est un petit peu euh, c'est parce que c'est, c'est en fait reprendre des codes du, du double a, enfin du triple A, mais en faire avec les faire avec un budget plus restreint. Et ce qui est marrant, c'est que là qu'on voit, on, on les définirait, alors que c'est pas vrai, on les définirait pas comme des jeux, euh, comme des jeux 1 mais c'est, enfin, c'est, c'est un peu compliqué. cest dire que c'est comme pour le jeu indé qui finalement est autant une esthétique que le fait d'être indépendant financièrement. Là, le double A, c'est pas tant une question de budget, même si là, y a, c'est le fait de dire, on fait avec un petit budget quelque chose que d'autres... Euh, mais on essaye de faire un produit qui ressemble à ce qui est attendu d'un budget plus élevé. Alors que si vous faites, avec un, le même budget d'un, d'un AA, vous faites un jeu très ésotérique ou étrange ou euh, qu'on qualifierait plus d'un d'indé, là, il ne sera pas considéré comme AA. Donc, c'est assez, c'est assez rigolo. Euh, bah voilà, techniquement, Zelda, c'est un jeu indé, euh, Jael Voilà, c'est un peu le... C'est pour ça indé c'est... Quand vous dites jeu indé, ça comprend... C'est... Euh, c'est intéressant, c'est qu'en fait ce qui va faire que vous allez déterminer qu'un jeu est un D, ça va être plein de paramètres. Ça va être le sens strict, c'est-à-dire le fait d'avoir été développé par un studio qui appartient pas à un éditeur, mais euh, ça peut être aussi, il euh, y a aussi le type de jeu, il y a aussi le budget, il y a aussi l'esthétique, il y a énormément de paramètres qui font qu'un jeu va être classé indé. C'est comme ça que Ubisoft a pu se retrouver à avoir des jeux à développer, une sorte de logo indé, ce qui n'a aucun sens. Donc Voilà. Euh, les clips sont souvent synonymes de déception. Euh... Ouais, bah, super, Mais Je pense aussi, Nobzib, euh... c'est tout à fait possible. Euh... Styx, par exemple, ouais, c'est, euh... ça peut arriver. Paradoxe, ce sont des indés techniquement. Alors attends, je fais juste, je coupe juste le micro parce que je vais me moucher parce que je suis malade. C'est fou ce qu'on peut faire avec la technique. Euh, les films W sont souvent les films Oscars. Et là, c'est intéressant ça aussi, parce qu'il en parle justement. Euh, il fait un parallèle en disant que la. Euh, il y a aussi la question de savoir les. Par rapport justement les jeux à Oscar, les films à Oscar et les films grand public type, enfin grand public au sens péjoratif du terme. C'est euh, c'est que il y a les jeux, il y a les films que les créateurs de films aiment faire et les autres. Et, euh, et c'est vrai que la question se pose aussi dans le jeu vidéo. Et il y a aussi un critère, il y a aussi une, quelque chose qui se joue là-dessus. Le fait que l'industrie reconnaisse plus volontairement un produit que ses membres auront pris plaisir à faire. Et, euh, et ça, c'est quand même assez rigolo. Hein. Ce c'est, 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 serait marrant, en fait, un jour de faire vraiment une sorte d'inventaire à la fois pour les triple pour A, pour les, les jeux 1D, le double A, etc., de tous les critères qu'on prend en compte, et de voir exactement comment ils sont, euh, comment on les prend en compte. Astuce pour ne pas être déçu, partir blasé de tout. Euh, ben bah oui, Rabbitman, c'est, c'est la technique Canard PC, ça marche très bien. Le triple A, c'est plus formaté, c'est un produit à cahier des charges, euh, des tours, oui, mais c'est, alors, c'est, ça c'est vrai autant dans le cinéma que dans le, que dans le jeu vidéo, euh, c'est que simplement c'est un produit formaté parce que c'est un produit où il y a d'énormes sommes qui sont engagées, donc si tu veux espérer un retour sur investissement, il faut euh, je vais pas dire parler au plus petit dénominateur commun, mais t'assurer d'avoir une base de clients suffisamment large et pas trop segmentée, voilà. Donc euh, mais, le, mais quelque part, paradoxalement le formatage rentre également dans la définition du triple A quoi. Donc voilà, c'était, euh, je trouvais ça intéressant parce que, pas tant pour l'article en lui-même qui vaut ce qu'il vaut, je vous dis, il n'y a pas une grosse densité d'infos euh, aujourd'hui, mais c'est un. C'est quand même un. C'est très comparable au cinéma. Bah, que, alors, la, la comparaison entre le jeu vidéo et le cinéma, c'est toujours limité. Pour moi, le jeu vidéo est beaucoup plus proche de, d'une installation euh, artistique. Mais euh, je, j'écrirai un papier de téléphone cadre PC d'ailleurs. Mais euh, je ne sais pas quand, il faut que je lui trouve le temps, mais je le ferai. Euh, justement pirole voilà, c'est le problème de Sardin, c'est que c'est tout on doit mouiller. mais je trouve que c'est intéressant que ça questionne un peu les... Euh, ça oblige à se poser la question de comment on définit ces concepts là et ça je trouve ça intéressant euh, et après chez les indés aussi il y a du formatage, mais le formatage existe partout parce que les gens vont vers le succès et donc chez les indés il y a il euh, y, y a forcément un succès, bah ben, too big to fail euh, ça ne te redit pas vraiment, parce que le too big to fail normalement en économie c'est quand on considère que un, c'est un un drôle tellement important dans l'économie qu'on ne peut pas le laisser se casser la gueule parce que les conséquences seraient trop graves. Donc il sera toujours ramassé par quelqu'un, généralement par les États. Euh, là dans le jeu vidéo peut y avoir du, y a, y a pas de too big to fail. Hein. Et, et peut-être que justement le triple A, certains éditeurs encore récemment pensaient qu'il y avait du too big to fail, euh, mais en fait non. Euh, un jeu peut les joueurs peuvent demain dire en fait call of, on en a marre et un call of peut mal se vendre il ferait, ils vendra ils jamais à 10 exemplaires mais il peut mal se vendre euh, métaphore de la dépression ou jeu Nintendo oui, c'est pas Malware qui avait lancé ça C'était un, sur Twitter il y avait un truc comme ça qui disait qu'il y avait euh, il y avait trois types de jeux vidéo il y avait celui où on joue quelqu'un qui tire sur des gens les métaphores de la dépression et les jeux Nintendo et le jeu indé en effet c'est euh, dépression ou jeu Nintendo Steam est too big to fail Oui, alors Steam, c'est intéressant. Parce que Steam est dans une position de quasi-monopole, même si c'est moins le cas avec le GS. Mais cela dit, Steam, de ce point de vue-là, la la faillite de Steam est dure à envisager. Parce que les gens ont tellement investi dans Steam que si demain vous apprenez que Steam ferme, euh, ça posera un énorme problème. Parce que vos catalogues Steam, vous avez investi tellement d'argent dedans que euh, si vous ne pouvez plus avoir accès à vos jeux, notamment parce que, bah en tout cas, tous les jeux qui sont, procédés, qui sont protégés par, euh, par, euh, par Steam, euh, par DRM Steam, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux sur Steam, euh, vous êtes, euh, là, vous êtes dans la merde. Donc, c'est un... un skull and Bones et un too big to fail. Euh, oui, alors, point de sauvegarde. Euh, merci, inspecteur Arissa pour la labo. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que, oui le jeu est euh, obligé de sortir et alors il y a peut-être des questions de subvention ça je sais pas mais par contre ils sont obligés de sortir maintenant parce que autant be- Beyond Good Niveau euh, ils ont la chance de le truc ils l'ont un peu vaguement régulièrement mais bon ça passait mais euh, quand tu commences à annoncer une date de sortie pour un gros jeu comme ça même si tu sens que tu vas dans le mur tu le sais jamais et puis tu peux toujours rattraper le coup après la sortie, regarder Rainbow Six Siege mais quand tu sens que ça va mal, il y a un moment où tu l'as tellement avancé, voilà, c'est exactement ça avec ces castes, c'est du sunken cost fallacy. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as tellement investi dans le truc et en plus tu l'as annoncé, si tu le sors pas, tu as vraiment l'air d'un con. Et là, pour le coup, ce serait plus du sunken cost fallacy, ça, ce serait du sunken cost fallacy pur s'il l'avait pas annoncé. Enfin, annoncé une date de sortie. Là, le fait qu'ils aient dit, on va le sortir, euh, c'est vraiment... Euh, ça devient vraiment très très compliqué de, de pas le sortir, quoi. Ça, ça devient vraiment très dur. C'est au-delà même de la... Parce que là, il y aurait vraiment... Un... Ce ne serait pas une fallacie. Il y aurait vraiment un second cost énorme. Si demain, Ubisoft dit, bah finalement, on ne sort pas, en termes d'image, en termes de... En termes de, de côté de... d'action, ils n'ont pas besoin de ça pour le moment. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui, rabbitman c'est possible, en effet, que Steam, les... qu'il y ait des éditeurs qui rachèteraient sans doute. Mais je pense que si, pour le coup, Steam peut... Alors, on est vraiment complètement dans la fiction, hein. Mais si Steam coulait, ce ne serait pas exclu, à mon avis, que des éditeurs disent « Bon, ok, on rachète le truc. » Que ce soit un éditeur ou un consortium d'éditeurs, parce que là, il y a vraiment un coup à jouer, parce que ça serait tellement catastrophique d'un point de vue systémique, vraiment, dans le jeu vidéo PC, si Steam s'effondrait et disparaissait, que des éditeurs auraient intérêt à dire « On va mettre quelques millions sur la table pour acheter le truc et le, re- le maintenir en vie. Euh, » Parce que déjà, c'est un super coup d'image. Et on est ceux qui ont sauvé Steam. Et en plus, c'est même dans leur intérêt parce que ça leur permet de maintenir l'écosystème dans lequel ils vivent. Donc je pense que du point de vue là, Steam c'est peut-être un des acteurs vraiment too big to fail dans le jeu vidéo, ouais. Ouais. Euh, ah ça pourrait être Epic qui le rachèterait. C'est... Euh... Euh, ouais, ouais. Bah non, quand je dis évidemment, ce serait Valve qui serait racheté avant que Steam Cool. Là, on est vraiment complètement dans la fiction. Hein. Mais euh, oui, quand je dis quelques millions, évidemment, ce serait beaucoup plus que ça. Mais il mais, euh, mais y aurait des gens qui seraient prêts à mettre à faire un gros chèque pour l'empêcher de couler, ouais. Et parce que là justement il y a une dimension systémique ce qui n'est pas le cas dans les jeux, la plupart des jeux enfin je veux dire si demain il n'y a plus de call-off, ben c'est con pour les gens de call mais c'est pas grave, ça va faire très mal au compte division, mais ça s'arrêtera là donc euh, voilà Donc c'est un, tout ça, voilà. En tout cas, voilà, c'est un article qui le fond n'est pas très intéressant et c'est un peu un type qui s'écoute parler, euh, mais c'est intéressant mais ça pose des questions qu'on se pose pas d'habitude donc c'est pas mal, pour ça ça vaut le coup euh, tiens on va partir une lecture sans intérêt mais absurde Razer Razer Comment vous prononcez, Comment vous prononcez Tiens, on va faire un pol. On n'a pas fait de pol encore aujourd'hui. Euh, Razer. Comment vous prononcez Razer Comment vous prononcez Razer Razer. 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 Votez maintenant. Vous avez une minute. Razer. Razor. Vous dites Razer Vous dites pas Razer, vous dites Razer. C'est ouf, vous dites Razer Vous dites, j'ai un tapis de souris, Razer Enfin, j'espère que vous dites pas ça, parce qu'il faut pas avoir des trucs Razer, c'est de mauvais goût, mais... Euh, Razer Quoique Razer, ils ont fait des trucs qui sont un peu moins bourrés de LED, moi. Donc, euh... Mais personne dit Razer, les gens disent Razer. Isual dit Fallout. Oui, mais Isual, il est jeune. Il est né après la prononciation. Alors, les habits de souris sont pas mal, je vous gaze, c'est vrai. Mais le problème de Razer, c'est qu'ils ont une image mauvaise à cause de leur truc trop bling-bling. Alors qu'ils font aussi des produits de, de, de qualité. Les gens disent Razer. Ok. Vous dites ChatGPT. Ah, ChatGPT, c'est un vrai problème. Euh, vous dites Razer. Ok. D'accord. Putain, vous êtes plein de surprises. Hein. Moi, je pensé que tout le monde disait Razer, c'est quand même un peu trop. Mais Razer, donc Razer. Ok, bon, on va dire Razer. Hein. Moi, je me rends sur la vie de la majorité. Hein. Toujours, c'est comme ça que j'évite les ennuis dans la vie. Donc, Razer euh, fabrique un tapis de souris en verre. Donc, regardez. On va l'avoir en grand. On va mettre en grand. Voilà, il est beau. hein. Il est en verre. Donc, alors, ça fait mal au cul de dire. Parce que j'ai en fait, envie, j'aime pas les tapis de souris. Euh. Ouais, alors le, le logiciel du réglage est infernal, mais là, il faut reconnaître, alors là, la décharge de Razer, putain, Razer, quoi, c'est que, euh, enfin, tout, quasiment tous les euh, logiciels de, de, de fabricants de matos sont à chier, quoi. C'est rare, c'est, les pilotes, généralement qu'on peut avoir juste le pilote, c'est parfait. Mais si en plus on installe une surcouche avec une interface, mais d'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique ça. Hein. C'est comme si c'est vraiment deux trucs incompatibles, quoi. Quand vous êtes fabricant de matos, quel que soit le type de matos, vous ne pouvez pas avoir chez vous des types capables de développer une UI qui ne semble pas sortie d'une skin Winamp de 96, quoi. C'est hallucinant, quoi. C'est toujours dégueulasse, mal fichu, moche. C'est, euh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est... Euh, je ne comprends pas pourquoi. C'est Je comprends pas. Une une UI, une UI. Une UI. Une UI. Vous dites une UI ou une UI c'est. Euh... Ben oui, non, mais je comprends pas. Non, mais je dis pas du mal de Winamp, j'ai du mal à de certaines skins de Winamp. Qui étaient quand même mieux que les skins cajoufolles. folle, les skins, c'était vraiment horrible. Euh, mais elles pouvaient être vraiment tordues, ça c'était bien. Euh... Merci Ponymaster pour ton abo et pour ton incroyable pseudo. Euh, ah ouais, c'est pire. Euh, que... Razer, c'est le pire pour le logiciel, ok. Euh, un bonjour ou peut-être une UI, voilà. Ça fera un très bon titre pour un dossier sur les, les UI pourris. Tu dis GUI tu dis une GUI, toi. Moi, je dis une GUI. Parce que GUI, ça fait vraiment connard, quoi. Euh, vous dites, donc, une UI. Vous dites une UI. Vous dites la, la, la UI de mon raser, mais vous êtes complètement inconséquent comme personne. Enfin, c'est l'un ou l'autre, quoi. Bref. Donc, ce tapis en verre. Alors, alors, en fait, la question. Cette, cette photo ne répond pas à la question que je me pose. C'est euh, quel bruit ça fait quand on pose une tasse dessus je sais pas si ça fait comme sur un tapis de souris normal ou si ça fait vraiment clunk. Parce que si ça fait clunk, ok, ils m'ont peut-être vendu le truc. Parce que ça fait sérieux d'avoir un truc qui fait clunk sur ton bureau. Bon après, c'est le fait que... Alors ça, veut dire que je vais vous poser... Ou clonk. Alors, c'est pas vraiment clonk, c'est plus clunk. Euh, mais je ne veux pas poser la tasse sur mon pad. Je veux tester le bruit que ça fait pour voir. D'ailleurs, question, est-ce que vous avez un tapis de souris Parce que c'est une vraie question. Là, contrairement à... Franchement, je dois avec crazier. Je m'en foutais un peu. Hein. C'était, pour, c'était pour parler. Hein. Par contre, ça, ça m'intéresse vraiment. Euh, savoir si vous, les gens utilisent des tapis de souris, en fait. Parce que je n'ai pas utilisé un tapis de souris depuis la vache. Mais euh, j'étais, j'étais, j'étais un enfant la dernière fois que j'ai utilisé un tapis de souris. Ok, vous faites vous utilisez. Mais pourquoi vous utilisez un tapis de souris Pour les FPS, je fais comment Ben, j'utilise ma souris sur une table sur un établi, comme, 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 dans, comme le, mon grand-père le faisait. C'est euh, mais ça ne sert à rien, un tapis. Ça bouffe de la place sur le bureau que tu ne peux pas utiliser pour autre chose. Euh, la table, ça accroche. Mais ça accroche pas du tout. Vous avez des tables super rugueuses. Alors, c'est, alors, si vous avez un bureau en verre transparent, oui, là, évidemment, là vous êtes coincé. Mais avoir un bureau en verre transparent... Je suis moins euh, radical qu'à mais là, ça mérite le gnouf, quand même. Mais, euh... merci, Belten, pour ton abo. Mais et d'offrir un abo, en plus. Quelle générosité. Mais j'utilise ma souris à même le bureau, mais bien sûr. Bien sûr que j'utilise ma souris à même le bureau. Et, et ça marche très bien. Je joue à des FPS et à des Slash comme ça, et ça marche super bien. Je... Mais... Franchement, alors moi, je suis favorable à ce que vous utilisez les tapis de souris, parce que comme ça, vous les achetez sur notre boutique. Mais une fois que vous les avez achetés, rangez-les. Ou à la limite, faites-les encadrer et accrochez-les, ça fait une déco originale et sympa. Mais, sans tapis, les patins ramassent des cochonneries. Mais nettoyez vos bureaux, vous vivez comme des bêtes. Mais non, mais bah voilà, voilà, Oscar, c'est quelqu'un de bien. Utilise ton bureau sur la bureau sur la table à manger. Alors oui, la table à manger il peut y avoir des miettes et tout. Mais euh, ouais, je suis quand même. Je suis un peu choqué quand même. Bref. Donc, on va revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Qui est donc Razer, donc ils ont sorti le first ever Glass Gaming Mousmad. C'est le first ever, il fallait avoir l'idée. Hein. Donc, euh, alors, il n'a pas de LED, vous allez être un peu déçu. Et euh, alors ce qui est rigolo, et ça c'est PC Gamer le remarque, forcément PC Gamer ils sont toujours très drôles donc ils l'ont remarqué, c'est qu'il y a des warnings fournis avec pour le, qu'on l'utilise correctement Alors ils expliquent que votre tapis de souris, en verre donc vous ne devez pas l'utiliser pour allumer du feu avec le soleil vous savez comme, euh, comme on voit faire dans les films sur les scouts Regardez des films sur les scouts, rassurez-moi et, donc Je sais pas, donc, on se voit ça dans les films mais en fait je sais pas dans quel genre de film on regarde ça on voit ça. C'est marrant, c'est que c'est un trope du cinéma mais... Donc ouais, mais pourtant, c'est rigolo, hein. Parce que c'est un truc qu'on a tous vu dans un film. Ça, le mec qui allume avec un... Mais euh, dans quel film euh, Dans le temple du soleil. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est dans Tintin, ça. Dans MacGyver, c'est ça. Voilà, donc en gros, il faut pas l'utiliser... Regardez, Attends, on va mettre cette image en droit parce que je l'aime beaucoup. Et puis ça fait mal aux yeux, le blanc. Regardez, faut pas euh, donc à l'utiliser pour allumer du feu et ça, c'est génial. Que tu dois dire que ton tapis de souris ne doit pas servir à allumer du feu. Il ne faut pas l'utiliser pour regarder le soleil, sinon vous pouvez vous faire mal. C'est très dangereux, ça, même pendant une éclipse. Il euh, faut avoir des lunettes spéciales, adaptées. Hein. Faites pas ça avec n'importe quelle lunette de soleil ou avec votre tapis de souris. Alors ça dépend. Si vous avez un tapis de souris, genre un tapis de souris canapé PC en plastique, là vous pouvez l'utiliser pour regarder le soleil, parce que vous ne verrez rien, il vous protège complètement. C'est d'ailleurs une des grandes qualités de nos tapis de souris par rapport au tapis Razer qui doit en plus coûter beaucoup plus cher. Mais n'utilisez pas un tapis en verre. Et surtout, ne l'utilisez pas pour frapper des gens. Et ça, je me dis, mais... Est-ce qu'il y a marqué ça sur leur clavier Parce que, vous savez, c'est comme quand vous avez des, des notices d'un micro-ondes, et il y a marqué « Ne mettez pas d'animal vivant dans le micro-ondes ». Vous savez que c'est le truc qui a une histoire. C'est la notice qui a une histoire. Il y a une raison. Euh, c'est là parce qu'il y a eu un procès ou un arrangement à l'amiable. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que cette notice est là. Et là, je me dis, où il y a écrit ça sur tous les produits Razer et dans ce cas-là, il y a peut-être une histoire aussi, mais sinon, c'est peut-être juste qu'ils sont ultra prudents. Ou alors, c'est que sur ce tapis, et dans ce cas-là, il y a forcément une histoire. Parce que euh, c'est dingue. C'est euh, voilà, Je veux dire, qu'est-ce que, ça ne me serait jamais venu à l'idée de frapper quelqu'un avec un tapis de souris en verre, particulièrement. C'est-à-dire, taper, frapper quelqu'un avec n'importe quel truc un peu dur qui passe sous la main, ok. Mais pourquoi avec un tapis de souris en particulier, quoi c'est, euh, c'est très, très bizarre. Oui, as tabasser ton pote à coup de clavier, je suis d'accord. Mais voilà, à coup de clavier, enfin, tu vois. Mais, euh, mais dire, si jamais c'est juste, ne soyez pas violent, ne, ne ragez pas sur vos potes avec vos, vos, vos équipements, pourquoi ce tapis plus qu'autre chose Alors, peut-être si. Si, il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison. Alors oui, alors, tapis en mousse, évidemment. Mais si tu te frappes les gens avec un tapis en mousse, si le troll, c'est que tu es vraiment peu énervé. Mais, euh, non, en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être une raison. C'est que si jamais vous prenez un clavier... Vous Tapez quelqu'un avec bon, vous allez lui faire mal. c'est un gros clavier en métal, mais ça restera en un morceau et c'est pas non plus ça, pèse pas non plus 12 kilos. Un clavier, quoi, vous allez, mais alors qu'un un, un tapis en verre qui peut potentiellement casser peut peut-être y avoir l'effet de tesson de bouteille, quoi, et ça peut peut-être être plus dangereux. Ce qui expliquerait pourquoi euh, ils, ont, euh, ils ont précisé. Donc, en tout cas, voilà, c'est quand même très étrange de, de trouver ça comme. Euh comme euh, information sur un tapis de souris. Et donc la dernière information nécessaire qui va vous donner envie de vous taper sur la tête avec un tapis pour le coup, c'est que ça coûte quand même 100 balles. Euh, 100 balles donc pour ceci. Voilà. Donc euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. D'un côté je trouve qu'il est un petit peu classe. Vraiment. Mais... Euh... <rire> ça va t'apparer la toucher au sol quand il demande pardon. Tu as raison François. Mais... Euh... Mais euh... franchement je trouve... C'est terrible, je trouve pas moche mais euh, est-ce qu'on a envie d'avoir un tapis de souris aussi gros et en vert, et voilà. C'est... Euh, je sais pas. Tiens, on va faire un dernier sondage. Euh, 100 balles pour ça. Ok. bouffe, Jamais. Voilà, vous me dites, ça vous fait envie. C'est... Euh, ok, bouffe et jamais, hein, c'est les catégories qu'ils utilisent. Euh. Ok, donc ça me rassure, ou ça vous intéresse pas de d'essus un peu. Ouais. Je, je sais pas, c'est, euh, c'est clairement pour flexer. 100 euros pour un tapis de souris, ça n'a aucun sens. Ouais, mais c'est destiné à des gens qui achètent des caviers à 500 balles et, euh, et des souris à autant, donc euh, ils ne sont plus à 100 balles près pour le tapis. Hein. Euh, ouais, je sais pas. Mais après, je le trouve assez joli. Hein, mais le problème, c'est là, vraiment la question que je me pose, c'est quelle est, quelle est la matière, quoi Quel effet ça fait toucher un tapis de souris en verre euh, Oui, alors évidemment t'as des tapis, euh, t'as des tapis moins chers. Mais encore une fois, la question c'est surtout pourquoi utiliser un tapis de souris, quoi. C'est euh... ça, c'est un truc qui m'échappera toujours le tapis de souris. Je n'en vois pas l'intérêt. Euh, alors en VR, peut-être pour, pour sentir la délimitation d'endroit où tu peux bouger la souris. Bah non, parce que pour éviter de cogner un truc. Bah non, parce qu'aujourd'hui tu le sens bien, c'est le clavier à côté, donc je sais pas. Euh, Laurent Merlin faire découper un bout de verre, c'est 10 euros. C'est vrai, ça c'est pas faux. Mais, euh, mais je suppose qu'il a été traité pour, euh, pour avoir une sorte d'effet euh, peut-être plus agréable qu'un bête bout de verre qui traîne, quoi. Euh, bon, ben, bah, voilà, l'argument de Razer. L'en gros s'accroche, bah, je crois que leur gros s'accroche, ça coûte 100 balles, et ça, vous l'aviez pas encore acheté. <rire> Franchement, connaissant Razer, il euh, y a même pas de LED, c'est vachement décevant. Euh, alors ils disent pourtant une surface dure comme le verre c'est bien pour les joueurs parce qu'en général voilà ils ont des mouvements rapides notamment pour les twitch shooters euh, parce qu'il y a moins de résistance ok alors si vous en êtes à être gêné par la friction de votre tapis de souris allez toucher de l'herbe comme disent les jeunes bref sur ce c'est oui euh, verso RGB c'est, c'est très drôle donc voilà, ça, ça, ça m'intrigue beaucoup. Bon, on va regarder peut-être un petit trailer vite fait. Et après, on finira avec une petite actualité jeu de rôle, figurez-vous. On va regarder une petite actualité jeu de rôle. Ah, je vais vous teaser, tiens. Une actualité jeu de rôle que j'ai trouvé dans Le Parisien. C'est dire. Donc, je vous avais dit qu'on regardait. Bon, on n'avait pas regardé tous les trailers, parce qu'en plus, moi, j'ai toujours peur de me faire striker maintenant. Il euh, y a le nouveau. C'est un walkthrough de la, de walk-through, de la démo du nouveau euh, Layer of Firm. Il y a eu un trailer aussi. Euh, je ne sais plus où il est. Ah non ça c'était désolé, c'est un woke food, donc c'est pas intéressant. Désolé, c'est ma faute. Euh, donc le nouveau Layer of Fear, euh, je, j'aime bien le Team. Hein. Je comprends pas pourquoi ils font un nouveau Layer of Fear. Euh, je ne comprends pas. Mais euh, le premier était déjà très bien, il n'y avait pas besoin d'un nouveau. Euh, voilà, bon. Mais bon, passons. Par contre, ça c'est un vrai trailer qu'on va regarder. En plus, c'est un. Oui, l'argent. Mais Coob. Si les gens faisaient les choses pour l'argent, ça se serait. Les gens qui font des... Il y a un trailer qui est sorti pour euh, Jedi Survivor, voilà. Donc tiens, il n'est pas long, on va, le regarder. on va le regarder. On va le regarder avec le son baissé pour pas être striké. C'est, c'est toujours ça dingue qu'on puisse être striké pour un trailer, quoi. C'est absurde. Un trailer, c'est une pub. Les mecs, je diffuse votre pub et vous me strikez, quoi. C'est, euh, Ça n'a aucun sens. On ah, peut-être même complètement couper la musique, en plus c'est la musique de Star Wars, donc ça va faire hurler Disney. Il doit y avoir un avocat de Disney qui commence à baver, là. Euh, bon, voilà, c'est... Euh, donc c'est... Bah franchement, moi, c'est, ça, c'est, ça me fait envie, et le pire, c'est que je l'ai pas fait le précédent, moi. Mais, euh, est-ce que c'est Layer ou Layer of Fear mais, euh, mais bon. Voilà, donc un nouveau trailer. Je suis désolé, je préférais des trailers... Euh, des Trailers un peu plus euh, rigolos, mais il n'y en a pas trouvé des très marrants cette, euh, cette semaine. Donc, on regarde un trailer du triple A, justement. Et les trailers de triple A sont quand même pas très rigolos, faut reconnaître. Mais au moins, si on voit beaucoup de gameplay. Et apparemment, donc on pourra jouer au foot avec un casque de Sand Trooper. J'ai vraiment hâte de voir cette séquence. Le précédent à 5 euros sur Steam, Ah, je le prendrai peut-être. Pourquoi pas. Après, le problème, c'est que j'ai peur d'être déçu parce que je sais qu'aucun jeu Star Wars ne pourrait jamais égaliser, égaler euh, Jedi Academy. Donc, euh, J'espère qu'il y aura du Quidditch, euh, Tristus. Il paraît qu'on pourra faire du Quidditch sur le pont de l'Enterprise. Et ça, je trouve ça assez cool. Exactement comme dans le roman. Euh, ok, bon, voilà. Donc on a vu ça, c'est des Star Wars. Moi, allez, on va finir une petite actue jeu de rôle. Enfin, j'aime bien mettre un peu de jeu de plateau et de jeu de rôle parce qu'il faut euh, élargir à toute la communauté. Et donc, j'ai trouvé une actu jeu de rôle incroyable, qui est d'ailleurs absolument pas une actu jeu de rôle. Figurez-vous que c'est Mylène Farmer. Déjà, chaque phrase, de, chaque, chaque mot de cette phrase est mieux que le précédent. Mylène Farmer chante la chanson du générique français du film Donjons et Dragon, L'honneur des voleurs. Je trouve ça incroyable. Donc déjà, Parce que tout est fou. Alors déjà, apparemment, ça déjà c'est incroyable, les premières critiques... Dites pas de mal de Milan Farmer, c'est très bien Milan Farmer. Les les premières critiques du film sont plutôt bonnes. Et et c'est. Ça, c'est aussi inattendu. Enfin, c'était déjà très inattendu. Le fait qu'il y ait une chanson dans le générique, c'est quand même assez inattendu. Les critiques sont plutôt. Elles ne sont pas. Alors, les critiques ne sont pas dithyrambiques, ils ne sont pas en train de dire « ça a révolutionné le cinéma, euh, c'est bon, euh, tous les Oscars l'année prochaine, quoi. » Mais c'est... Euh, mais c'est des... Mais voilà, tout le monde s'attendait à ce que... Ce Il faut, faut dire que le premier film « Vos Dragon dragons », celui avec euh, Jeremy Irons, mais c'est un truc à se flinguer, quoi. C'est vraiment un manard. Et, euh, et donc, du coup, tout le monde avait des attentes extrêmement basses, et apparemment, les gens ont trouvé ça pas mal. Et dans l'ensemble, les critiques sont plutôt bonnes. Et ce qui, en soi, déjà été inattendu. Mais alors... Le fait qu'il y a un générique dans la chanson, enfin une chanson dans le générique, déjà, <rire> c'est super cool. Parce que vous imaginez un film où il y a une chanson au générique, quoi, ça, je ne sais pas ce que c'est, ça va être Donjon, Dragon, tiens, on peut imaginer plein de trucs, ça va être fou. Mais en plus, savoir que la, la chanson elle va être doublée en français, Enfin, euh, il y aura une version française de la chanson, quoi, comme dans les Disney, ils vont franciser la version, la chanson. Et que ce sera Mylène Farmer qui la chantera, je veux dire, c'est, c'est parfait. C'est vraiment l'actualité totale, quoi. Avec Marlon Wayans, c'est vrai. Et il y avait aussi euh, Thora Birch, la dame qui joue dans American. Euh, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est venue, Thora Birch Elle joue plus dans rien. Ça a tué sa carrière, ça. Euh, elle était vachement bankable à l'époque, pendant une toute petite période, parce qu'elle avait fait Ghost World et elle avait fait euh, euh, American Beauty. Et euh, alors, juste après, plus, plus jamais entendu parler. Hein. Donc voilà. Donc c'est quand même fou, quoi. Mais ouais, c'est un James Bond, tu t'attends à ce qu'il y ait une chanson, Toto, mais pas dans un film Dongens et Dragons, quoi. Donc, euh, moi je jubile, je jubile énormément. Et là je jubile à 300%, quoi, c'est full jubilation. Et euh, je devrais avoir un jubilomètre qui s'active quelque part. Et, euh, et donc, alors oui, apparemment, bon, je ne sais plus qui disait qu'elle doit peut-être aimer la licence, et apparemment oui. En plus, ouais, c'est bien, c'est que, ça c'est un truc qui est cool avec Mylène Farmer, euh, il enfin, y a plein de trucs qui sont cool avec Mylène Farmer, en fait que c'est une très grande artiste, je ne vous laisserai pas dire le contraire, mais il y a un autre truc qui est cool avec Mylène Farmer, c'est que, tu sais que quand elle fait un truc même quand c'est complètement con elle le fait parce qu'elle a vraiment envie de le faire ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens notamment de, 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 quand c'est des questions de gros sous et de show business et du coup c'est euh... et là apparemment oui si pour, pour qu'elle le fasse il faut qu'elle ait trouvé ça bien et apparemment elle est très très fan justement de, euh, du film, film fantastiques et de trucs un peu geek donc euh, c'est pas euh, c'est pas étonnant qu'elle ait euh... Qui est, qui est, qui est, enfin c'est pas étonnant, si ça reste quand même une actu complètement improbable mais, euh, un contenu pardon, complètement improbable mais, euh, mais c'est quand même euh, mais c'est quand même très très, euh, c'est, c'est bien de voir quelqu'un c'est, quelqu'un c'est quelqu'un qui s'y connaît. et là j'avais envie de dire contrairement au journaliste du Parisien qui a écrit ça qui dit le jeu de société dont jouait Dragon, très prisé dans les années 80 mais d'un autre côté je trouve ça cool qu'il ait écrit ça parce que il y a tellement tendance dans les milieux un peu euh, nerdy ou spécialisés de quoi que ce soit d'ailleurs, à faire « Ah mais non, il ne connaît pas bien, il ne sait pas de quoi il parle, nanana ». Alors que franchement, comme tout à l'heure quand on disait qu'on pourrait faire du Quidditch sur le pont de l'Enterprise dans le jeu Star Wars, là, le fait d'aller voir des fans de jeux de rôle et de dire « Ah, vous jouez à votre jeu de société des années 80 <rire> ?» Rien que pour les énerver Je trouve ça génial Et <rire> je crois que Je vais désormais appeler nouveau et Dragons un jeu de société parce que, parce que déjà c'est vrai C'est un jeu de société C'est des petits chevaux, hein, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde Mais en plus c'est, euh, c'est des petits chevaux avancés C'est advanced petits chevaux Mais ça reste des petits chevaux quoi. Et, euh, et, et je trouve ça vraiment voilà, C'est pas faux en soi Deden Exactement et je pense qu'on devrait euh, qu'on devrait faire ça plus souvent. Donc, merci. Qui a écrit ce papier Qui a écrit ce papier C'est pas marqué. Ils signent pas leur papier Ah, si, Eric Bureau. Eric Bureau, voilà. Et, et ben, Eric Bureau, merci à toi. Parce que tu m'as apparti, tu vas tu changé ma vie. Désormais, j'appellerai Donjou et Dragon un jeu de société très prisé dans les années 80. C'est des petits chevaux avec des gens qui font des voix qu'on jette 99. Mais c'est une super bonne définition du jeu de rôle. Hein un petit che- du petit chevaux avec des gens qui. Oui, c'est un pseudo qui assume pas, ta hein. C'est vrai que ça fait un peu pseudo, Eric Bureau. Hein. C'est vrai que ça fait un peu pseudo. Mais, euh, mais non, c'est vraiment très, très bien, quoi. Euh, euh, le, le pont de l'Enterprise, ça m'a donné envie de relancer Flight Sim. Il euh, y a un porte-femme qui s'appelle USS Enterprise, mais oui, c'est vrai. Alors, vous savez, alors tiens, on va finir là-dessus. Alors, on est complètement hors sujet, on est hors secteur. Là, on est, on est sorti de la carte. Il y a un porte, euh, c'est pas un porte avion, hein, c'est un porte. Je crois que c'est un, avi- un avion amphibie, un navire amphibie euh, euh, américain qui s'appelle l'USS ouais, c'est un landing machin, c'est le truc sur lequel on pose des Harrier et ce genre de merde. Euh, qui, donc il y a un porte à, euh, donc ça s'appelle un euh, landing hélicoptère, de quoi, un porte hélicoptère. Ok, appelons ça comme ça. Un porte aéronef. Voilà, c'est ça. Enfin, one, merci. C'est bien, ah, ah, c'est bien d'avoir ah, des gens du métier. Un porte aéronef. Américain ah, qui s'appelle, enfin qui il, il existe plus maintenant. Hein. Euh, si il existe encore, il est encore en fonction. Il s'appelle l'USS Bonhomme Richard. Et je trouve ça génial parce que on dirait qu'il est en pain d'épices. Je sais pas, vous imaginez Vous êtes, vous êtes arrivé avec votre avion êtes là. Ouais, Roger, Roger. Demande autorisation de sur le Bonhomme Richard. Et putain, mais c'est incroyable. Un truc qui s'appelle bonhomme Richard, quoi. Les messages radio doivent être fous. Je serais prêt à écouter, mais pendant des heures, des enregistrements de messages de communication avec le bonhomme Richard, quoi. C'est euh, incendié. Oui, non, non, non. Quelques dizaines de madiens et barins et ont été blessés. Oh non, il ne sera pas réparé. Ah, je suis super triste, du coup. Non Oh non Ah bah, je suis très triste. Ça me rappelle, vous savez, la scène super triste dans Shrek quand il y a le bonhomme en pain d'épice qui brûle, il tombe, là, il lui coupe les mains, il tombe dans les douves. Moi, j'ai pleuré. Et là, je vais pleurer pour le bonhomme Richard, maintenant. Ça, me, ça, ça réactive le trauma du bonhomme en pain d'épice. Ah, je suis trop triste. Mais oui mais Il va y avoir une vraie hiérarchie, euh, exactement, Jibit. Euh, Moi, j'atterris sur le Roosevelt, et toi, t'atterris quoi ben, bonhomme Richard, quoi. C'est... Euh, <rire> voilà. C'est vraiment... Euh, voilà. donc, c'est, donc bon, Petite pensée. Je dédie ce, ce, ce numéro de Scroll News à l'USS Bonhomme Richard qui est parti trop tôt. On va le regarder une dernière fois. Et il euh, n'y a pas une chanson de Sardou. Ne m'appelez plus jamais Bonhomme Richard. <rire> Putain, ce serait super bien. Euh, pourquoi n'a pas pris de le Harrier dans DCS Il faut prendre le Harrier 5-1. Le Harrier, c'est un des avions les plus marrants à piloter dans le DCS. Parce que quelqu'un avait dit c'est euh, un, quand tu pilotes le Harrier, tu passes la moitié de ton temps à lutter contre l'ennemi et la moitié de ton temps à lutter contre l'avion et c'est vraiment ça, et c'est pour ça qu'il est super marrant à piloter un, un avion qui vole bien comme le F-16 ça n'a pas d'intérêt donc, euh, et bien sur ce euh, il aura fait une belle carrière oh, très très beau Neox Genesis t'auras le, t'auras le mot de la fin parce que ça c'était très très beau euh, voilà bon bah écoutez, on va, dire, on va se quitter sur cette belle image du bonhomme Richard et on va. Euh, on, sur ce, je vais vous laisser vous envoyer chez un de nos petits camarades. Euh, qu'est-ce qu'on a comme petits camarades là On a. Euh, mais c'est quoi ces chaînes qui nous mettent là à streamer euh, Qui on va raider euh, J'ai pas envie de raider des gros streamers. Moi, moi je vais aider les petits. Moi, je vais aider les streamers double A. Euh, qu'est-ce qu'on a en double A Tiens, on a Baguera Jones qui joue à Pumel Party. Ok, bah vous allez voir Pumel Party, Tiens, je ne sais pas ce que c'est. Pumel Party, ça fait un peu plus... Ouais, alors, Arthur... ouais, alors le problème des Terminatravs, c'est que Arthur, par un pur hasard du calendrier, parce qu'il faisait ça avant, Arthur stream le lundi, à 21h. Donc, de fait, Scroll News va toujours s'achever au moment où Arthur stream. Et je ne peux pas streamer Arthur. je ne peux pas raider Arthur chaque semaine, au bout d'un moment, ça va se voir. C'est un peu comme si je détournais de l'argent pour un pote, quoi. <rire> je veux dire, mais c'est quoi cette note de frais, là Non, non, laisse, c'est... Euh, c'est... Non, non, ça va, ça, voilà. Donc, du coup, Baguera Jones, c'est du triple-là. Ah, bah oui, c'est quand même des gros streamers. Il n'y a pas de petits streamers, là. Euh... Bon, écoutez, tant pis. Je vous envoie chez Baguera Jones, voir Fumel vous me raconterez ce que c'est. Et puis, euh, voilà, sur ce jeu, je vous laisse. Euh, moi, je vous retrouve, je sais pas quand. Euh, je streamerai des vieux jeux parce que j'en ai marre de pas être détouré. Voilà, et ben à bientôt, et euh, et, et Osmosis. Osmosis quoi Bon écoutez, euh, Art, non, Arthur, j'ai dit, et pas Gaulle, on va pas le regarder cette semaine. Bon, Baguera pour cette fois, on verra la prochaine fois. Salut, à bientôt, et la prochaine fois du coup ce sera la finale de Twitch Délire, parce qu'il y aura pas de Diablo, enfin il y aura encore Diablo techniquement, mais comme ce sera la méta ouverte, je vais pas vous faire un stream, du vous pourrez jouer vous-même, et on fera la finale de Twitch Délire pour le mug de mars, euh, lundi 27 prochain. A bientôt, à Party Game, mais c'est très bien à Party Game, ça va, vous, euh, ça va vous... ça va vous... ça, ça, ça vous montrera une petite... Une, une ambiance festive, une ambiance de tous ensemble. C'est ce dont on a besoin pour se remettre de la triste nouvelle du bonhomme Richard. Merci Algu, et à bientôt. Oh, si vous y arrivé, d'ici lundi soir, les serveurs seront, seront ouverts. Allez, à bientôt.